0: Política na Mix com Fabian Nermas. Uhum. Oferecimento: Gelafite. Uhum. Política na Mix com Fabián Nerbas que fala a partir de agora então com a gente direto de Florianópolis, é contigo Fabián, bom dia.
1: Bom dia Álvaro, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Mix, estamos no ar com mais uma coluna Política na Mix comigo, Fabián Nerbas, o nosso encontro de todas as manhãs de quinta-feira, falando de tudo aquilo que foi notícia na política em nosso estado, em nossa cidade e em nosso país e essa semana como não podia deixar de ser diferente, temos muita coisa para comentar né, afinal de contas tivemos, por exemplo, o final do segundo turno né das eleições no último domingo nas cidades aonde tivemos segundo turno e foram várias cidades de eleições municipais de segundo turno eh, pelo Brasil e pelo menos duas cidades catarinenses Joinville e Blumenau com segundo turno aqui em Santa Catarina eh, e as eleições municipais aí que acabaram pautando né todos todas as últimas semanas e também na nossa cidade de Lages, né? Que não tem segundo turno, mas que teve uma eleição acirradíssima, né? Com 56 votos de diferença apenas. Bom, meus amigos, o segundo turno nas eleições do Brasil ditou aí uma uma tendência talvez né de votação pelo Brasil mas mais eu diria uma tendência é, de comportamento um pouco talvez de comportamento do eleitorado mas ditou também é, aumento e diminuição de partidos né? Então a gente viu aí um fenômeno por exemplo que aconteceu no Brasil é, é, com o final do segundo turno especialmente porque muitas cidades decisivas e capitais né? De de estados estavam em segundo turno e nós tivemos o fenômeno, por exemplo, do encolhimento do PT, do partido dos trabalhadores, né? Aliás, da esquerda como um todo, talvez bastante retraída, né? Fora o crescimento de alguns pequenos partidos, né? Como, por exemplo, o PSOL, o PSOL registrou um crescimento, mas se você é, chegar é, é, levar em consideração que o PSOL saiu, sei lá, de duas, três prefeituras para quatro, cinco, seis, enfim, é muito pouco ainda, né? É um crescimento percentual grande, mas eh, se levarmos em consideração de influência eh, de votos de verdade, eu não considero assim tanta coisa óbvio, obviamente que apareceu, obviamente que por exemplo, a chegada do PSOL com a figura do Guilherme Boulos no segundo turno em São Paulo, além de certa forma ter parecido surpreendente, lógico, que marca, né? a Cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, maior maior cidade da América Latina, né? Um número eh, muito grande de eleitores, evidentemente que isso chama atenção. Mas eu não sei até que ponto nós vamos ter que realmente aguardar as eleições de 22 para ver até que ponto esse fenômeno do PSOL, especificamente como talvez um ponto meio isolado da esquerda, possa realmente representar algo de diferente. O que eu vejo, na verdade, é a esquerda como um todo, e isso foi o que as urnas eh, disseram de verdade nas eleições municipais. Um encolhimento da esquerda como um todo, especialmente do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi o expoente da da esquerda nacional, do socialismo nacional e pela primeira vez na história do PT, desde que o PT passou a surgir como eh, surgiu efetivamente como partido político no Brasil, o PT não vai ter uma capital de estado no Brasil, né? Não estará governando em alguma capital de estado no Brasil, né? É o fenômeno que aconteceu nessas eleições, a além de ter sido um dos partidos que mais encolheu percentualmente o número de prefeituras. Se nós considerarmos o seguinte, né, meus amigos? Se considerarmos que na prática, na prática política tradicional, né, a que a gente conhece no Brasil de muitos e muitos anos, quem conhece um pouquinho mais de política sabe que os grandes cabos eleitorais de deputados estaduais, mais, mais, né? deputados federais especialmente, senadores e governadores e candidatos ao governo do estado, os grandes cabos eleitorais destes futuros candidatos né, sempre são os prefeitos e vereadores, especialmente das cidades pequenas, das cidades de médio porte e até também, por que não dizer, das capitais de estado. Né? É, inevitavelmente a gente sabe disso que os grandes cabos eleitorais é, de 2022 daqueles que forem candidatos em 2022 serão os prefeitos e vereadores eleitos nesta eleição sempre sempre funcionou assim aliás esse talvez seja um dos grandes motivos de que as eleições no Brasil são descasadas como a gente costuma dizer né é que as eleições municipais acontecem em ano diferente das eleições é, gerais do Brasil das eleições estaduais e, e de nível nacional justamente porque né um dos motivos é esse porque daí os cabos eleitorais aqueles que vão fazer campanha para os futuros deputados e senadores já são conhecidos né já estão eleitos já estão com dois anos de mandato estão com a máquina na mão né podendo fazer campanha para os seus para os deputados do seu partido os senadores do seu partido os candidatos a governador do seu partido naquele estado então Realmente, isso tem influência na eleição. O resultado da eleição agora tem este tipo de influência na eleição de 2022. Sem dúvida, prefeitos e vereadores eleitos nessa eleição trabalharão para os candidatos dos seus partidos em 2022 e isso traz realmente influência, especialmente eh, vocês vão ver na formação partidária do Congresso Nacional, do Senado. Agora, fazendo uma outra análise, né? Que influência as eleições municipais realmente poderão ter, por exemplo, na eleição nacional, na eleição para presidente da República, né? Eu vi muito é, muitos comentários por aí, gente dizendo: olha, não, é, o presidente Jair Bolsonaro foi o derrotado nessa eleição. Isso é um prenúncio de uma possível derrota em 2022. Olha, candidatos que se disseram apoiados pelo presidente Bolsonaro, que tentaram aparecer como defensores, né? Como alinhados com o presidente tiveram uma votação muito baixa. Isso aconteceu até na nossa cidade, de Lages, né? O candidato Ayrton Amaral, que se posicionou como o único, efetivamente alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, acabou fazendo uma votação de 630 votos, eu acho, coisa parecida, acabou ficando realmente na última colocação, né? No, foi o sexto colocado. Então isso não aconteceu apenas em Lages e tal. Agora, sinceramente, é, a minha avaliação é que a eleição municipal tem muito muito pouca influência na eleição nacional. Ela influencia sim na eleição para deputado, né, deputado federal, estadual, senador e talvez até também para governador. Mas já a nível nacional a coisa é diferente. E eu explico por quê. As eleições municipais elas têm um caráter muito local, né? É, veja que independentemente, muitas no local, né, ou seja, no município, muitas vezes a questão ideológica e a questão partidária influencia muito pouco. As pessoas municipalmente falando no local, acabam votando muito mais por afinidade da pessoa ou pelo desempenho do prefeito daquele local, né? A gente observa, se o prefeito faz uma boa administração, uma excelente administração, ele recebe uma grande aprovação nas urnas, né? Independentemente se ele é do partido A, B ou C, né? Se o prefeito faz uma administração que é considerada fraca, eh, pela municipalidade, né? pelos, pelos pelos habitantes, pelos eleitores daquele município específico, ou ele não consegue vencer as eleições, né? Ou então faz uma votação bastante baixa em relação ao todo. Né, ao, 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 ao todo do eleitorado votante, né, aos votos válidos, né. Essa é a avaliação que se faz. Então, a, a influência, a gente observa isso. As questões locais, né, aquelas questões do município, da cidade em si, tem uma influência muito maior na votação para prefeito e vereador do que especificamente a questão ideológica a questão partidária em si. Então, por isso que eu acho que as eleições municipais não têm assim uma não não dá para você fazer uma. A avaliação de quadro eleitoral para presidente da República, certo? Com base nas eleições municipais, né? É, são eleições diferentes. É, a forma de avaliação do eleitor na eleição municipal é diferente da avaliação que o eleitor faz para é, votação nacional, né? Para presidente da República em especial. Então eu não eu não enxergo assim. Eu não eu não vejo que a eleição municipal possa ser de verdade um parâmetro objetivo para a eleição nacional, né? Agora, para as eleições eh, para deputado, para as eleições para câmara, né, dos deputados, para eleição do Senado, assembleias legislativas e até para o governo do estado, sim. Eu acho que é um bom parâmetro e aqui a gente pode ver a divisão que aconteceu no estado de Santa Catarina, a divisão de forças, né, no nosso estado. A a universidade da Udesc, né, o curso de administração da ESAG, Udesc, eh, em Florianópolis divulgou o mapa, né, divulgou um, um gráfico, né? Eh, contendo ali a como ficou, como fica, ficou divididas as forças, né? Partidárias de Santa Catarina, a, né? Dentro do estado de Santa Catarina após a eleição, essa eleição municipal, né? Então, o MDB continua sendo uma a maior força do estado de Santa Catarina, mas diminuiu bastante a sua força, né? Tem mais ou menos 15% eh, o de domínio de poder considerado de poder eleitoral, a Após a eleição municipal. E depois você tem uma proximidade muito grande entre os demais partidos. O segundo colocado é o PSD né? O terceiro colocado ficou o PSDB é, e após ele os demais partidos estão muito próximos tem três partidos que estão praticamente na mesma linha de força seriam eles o DEM, né? O Democratas o Podemos e a, a talvez, né? A chamada surpresa da eleição, o Partido Novo né? Todos no mesmo patamar aí como a quarta força do estado de Santa Catarina, podendo realmente surpreender, né? E nós vamos comentar mais sobre eh, Podemos e Partido Novo, por exemplo, já no nosso segundo bloco, daqui a pouquinho, por conta da avaliação que faremos do segundo turno das eleições nas cidades catarinenses, onde ocorreram, no caso Blumenau e Joinville, né? Estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro bloco da nossa coluna política na Mix comigo, Fabiano Erbas, eu peço para você que fique aí, fique aí, não saia da Mix, mantenha aí o seu dial com a gente e aguarde aí porque no segundo bloco a gente vai comentar muito. Muito mais sobre política catarinense. Vamos falar aí sobre os resultados do segundo turno em Santa Catarina. Vamos falar sobre uh, um pouco mais sobre essa divisão de força partidária. Vamos falar sobre eleição para presidente da Câmara de Lages e muito mais. Fique aí, não ceda. É daí, espera o nosso segundo bloco. A gente volta já já, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Aguarde aí que a gente volta para o nosso segundo bloco já já. Abraço. Daqui a
0: pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Olha, depois desse 2020, não dá pra perder mais nenhuma oportunidade de ser feliz. Isso quer dizer que não dá pra perder o navio da Mix em março do ano que vem. Por isso, nós vamos te dar uma cabine dupla pro Mix Festival On Board, o maior festival de música em alto mar. Pra concorrer, entre agora no Instagram da Mix, arroba rádio Mix FM. Marque um amigo no post da promoção e comente com a tag Partiu Navio da Mix. O resultado sai no dia 30 de novembro no Mix Tudo, Sete da noite. A viagem da sua vida já tem data marcada: março de 2021. E e um. Então escolhe bem a companhia e partiu o navio da Mix. <risos> Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Anota aí o nosso WhatsApp. Quarenta e Boletim SC Coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde recomenda um novo protocolo para evitar complicações graves da covid 19 Atenção, agora ao sentir qualquer sintoma do novo coronavírus, a orientação é buscar atendimento no posto de saúde mais próximo. Com diagnóstico e tratamento precoces, o objetivo é evitar que o quadro de saúde piore e o paciente tem que ir para a UTI. Governo de Santa Catarina. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 714 tá voltando política na Mix com Fabiano Nerbas, que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil, Fabiano Nerbas de novo com a gente, direto de Florianópolis. É contigo, Fabiano. Olá, Fabián, mais uma vez.
1: Olá, Álvaro e os amigos ouvintes da Rádio Mix. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política na Mix com Fabiana Erbas, o nosso encontro de todas as quintas-feiras pela manhã aqui na Rádio Mix para falar de tudo que foi notícia na política catarinense, lajana e nacional. Bom, meus amigos, no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre o resultado do segundo turno das eleições a nível de Brasil, né? E no que que isso pode ou não pode eh, na minha opinião, na nossa opinião aqui, eh, influenciar eh, sejam nas eleições estaduais, sejam nas eleições para Câmara ou até mesmo nas nacionais, né? Eu comentei no primeiro bloco que realmente não vejo eh, que as eleições municipais tenham realmente sejam um parâmetro, né, para a gente prever alguma coisa para as eleições de nível nacional, seja para presidente da República, justamente porque as eleições municipais elas têm uma conotação diferente. O eleitorado eh, vota muito mais por questões do seu município, por questões locais, deixando muito de lado eh, na questão municipal eh, tudo aquilo que diz respeito à ideologia, tudo aquilo que diz respeito ao estado do país como um todo, né? Se analisa realmente o desempenho do prefeito, né, no local da gestão municipal, tanto fazendo quem está no partido A, B ou C. Por isso que eu não vejo eh, como um parâmetro balizador a gente ter as eleições municipais é eh, para as eleições nacionais mas que as eleições municipais influenciam sim especialmente nas eleições para deputado federal senador governador e até estadual disso eu não tenho dúvida porque como a gente colocou tradicionalmente prefeitos e vereadores eleitos nestas eleições serão os cabos eleitorais a trabalhar para os futuros candidatos dos seus partidos né para as vagas aí para câmara federal né deputados federais estaduais e para governo do Estado não vejo, como disse o presidente Jair Bolsonaro, como um grande derrotado nas eleições, como eh, a, alguns tentam colocar, né? Eu não vejo assim, como eu disse, na minha opinião, as eleições municipais eh, têm o seu caráter muito local, independentemente do apoio de presidente ou não, né? Eh, vejo a esquerda assim sofrendo um duro golpe, né? Eh, nessas eleições municipais, porque perdeu muito espaço e perdendo espaço perde cabos eleitorais, como eu disse, com máquinas administrativas na mão, né? Então, a esquerda, na minha opinião, sem esses cabos eleitorais deverá encolher ainda mais eh, eh, na Câmara Federal, o número de seus deputados e governadores também na próxima eleição, diminuindo mais ainda o seu espectro de força eleitoral. Eh, isso, isso sim, isso eu vejo como, como uma realidade, né? Outra realidade que a gente tem que observar foi realmente o crescimento do chamado centrão, né? Dos partidos do centrão, né? É, aí a gente vê ali o crescimento do PP, né? Foi o partido que mais cresceu, crescimento do PSD, né? Crescimento, é, acho que de, de alguns outros partidos aí que inte, integram, né? PSC, enfim, e, e outros que integram este chamado centrão, né? Então, isso é uma realidade, mas isso não quer dizer, como eu disse, que o centrão se fortaleça a nível nacional, que seja que a gente possa enxergar isso como um movimento da população, alguns verificaram isso, né? Estão enxergando o movimento da população em direção ao centro, né? Eu não vejo isso, isso é, é, esses partidos cresceram porque os prefeitos ou os candidatos que eram contrários a, a, a eventuais prefeitos que não foram bem nas suas gestões e prefeitos que foram bem nas suas gestões ou acabaram sendo reeleitos ou substituídos por candidatos desses partidos independentemente, na minha opinião, de posição ideológica ou de partido político, mas sim por conta da conjectura local daqueles municípios, né? Então eu não, eu não consigo, como eu disse, eu não consigo ver a eleição municipal como um balizador para a eleição de nível nacional, mas ela é sim um balizador para as eleições de nível estadual, governador, deputados, isso sim, para 2022, mas não para a eleição de presidente da República, porque a forma de avaliação do eleitor para a votação de presidente é diferente da forma como o eleitor faz a avaliação municipal, a avaliação local isso na minha opinião, sem dúvida nenhuma, mas para nível de estado, meus amigos a gente pode avaliar aqui o segundo turno nas duas cidades catarinenses onde tivemos segundo turno, Blumenau e Joinville, Blumenau o terceiro maior colégio eleitoral de Santa Catarina e Joinville o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Blumenau então reelegeu, como já era previsto, né? Em pesquisas e tudo mais, o prefeito Mário Hildebrand, do Podemos, né? Eh, foi eleito com ampla maioria de votos mais de setenta por setenta e dois por cento de votos, né? Contra né, 20, 28% de votos eh, do candidato João Paulo Kleinbin, né? Realmente uma votação muito pequena do candidato Kleinbin do Democratas, né? Fazendo com que o candidato Kleinbin, que tem uma tradição política familiar, né? O pai do, do eh, ex-prefeito e ex-deputado João Paulo Kleinbin que foi governador de Santa Catarina, foi prefeito de Blumenau também algumas vezes, foi senador da República, né? O senador e ex-governador viu. Kleinbin, né? Já falecido, saudoso e realmente então o, o João Paulo tem essa tradição política familiar, né? Mas de fato fica agora na minha opinião com esse resultado, uma votação muito baixa, aquilo que a gente diz em política é uma verdadeira surra, né? O, o ex-deputado e ex-prefeito João Paulo Kleinbin realmente sai bastante é, cambaleante, né? Sai aí com é, uma derrota eleitoral acachapante, eu acho que numa situação política bastante difícil até para continuidade de sua carreira, mas, né, eh, as pessoas, os políticos podem eventualmente se reinventar, mas não é fácil você sair eh, de uma derrota muito grande como essa, uma derrota para uma diferença extensa de votos, às vezes costuma aposentar muita gente. Eu já vi muito político sendo aposentado pelas urnas, né? E pode ser o que vem acontecer com o ex-deputado João Paulo. Já em Joinville, né? No maior colégio eleitoral de Santa Catarina, tivemos aquela que é tida por muitos como a surpresa, da eleição que foi eh, justamente a eleição do Adriano Silva, do empresário Adriano Silva, ele que é do Partido Novo, né? E pela primeira vez então o Partido Novo vai governar uma cidade no Brasil, é a primeira e única cidade que o Partido Novo governa no Brasil, já governa eh, o governo do estado de Minas Gerais e agora eh, estará presente na prefeitura de Joinville com o empresário Adriano Silva, ele que é presidente dos laboratórios catarinense, né? E da rede de farmácias catarinense, né? Natural de Joinville terá a chance realmente de governar a maior cidade de Santa Catarina e o partido novo então terá a oportunidade de demonstrar se é realmente novo, o que trará de novo, né? E, e inovador na gestão municipal, né? Eu acho isso muito importante, eu acho que foi uma vitória interessante porque pode realmente eh, trazer uma verdadeira renovação para a política catarinense, obviamente dependendo a partir de agora do desempenho eh, de Adriano Silva, do Partido Novo, frente à Prefeitura de Joinville. Se tiver um bom desempenho, o Partido Novo realmente poderá se tornar uma das grandes forças e emplacar e se consolidar como uma das grandes forças em Santa Catarina, né? Eh, se não for bem, eh, realmente isso trará prejuízos ao partido. Então agora é o momento de de que o novo vai ser obrigado a mostrar serviço e a mostrar a que veio, afinal de contas estará à frente da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville, a chamada Manchester catarinense, né? A cidade industrializada, uma cidade... Considerada como rica, né? uma cidade com muitas indústrias, com muitas empresas, então o Novo terá ali a chance de realmente poder mostrar para toda Santa Catarina e para boa parte do Brasil também, por que não dizer, a que veio e se realmente será capaz de trazer eh, novidades e de trazer inovação para a política catarinense. Eu sempre torço eh, pela renovação política, porque acho essencial que novas figuras, novas pessoas possam possam aparecer na política e possam trazer esperança de que eh, inovações, de que coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados de ver na chamada política tradicional possam ser feitas e imagino que a chance de que pessoas novas, pessoas de fora do círculo político tradicional possam trazer mudanças efetivas almejadas pela população tem mais chance de fazer do que aquelas figuras tradicionais que já estão dentro da política e que já tiveram a sua chance de fazer e que de repente não fizeram aquilo que a população efetivamente almeja. Vamos aguardar, vamos observar. Eu acho que os holofotes de boa parte eh, de Santa Catarina estão, estarão voltadas para Joinville, aguardando qual será o desempenho do empresário Adriano Silva, frente à prefeitura da maior cidade do estado, que poderá trazer bons frutos ao Partido Novo já em 2022 nas eleições, ou, caso contrário, caso a administração não seja bem sucedida poderá trazer é, a impossibilidade de crescimento do novo pelo Estado de Santa Catarina. Agora, a responsabilidade deste partido aumenta e é hora de mostrar serviço sem sombra de dúvidas, né, meus amigos? E temos aqui na política local, né, em Lages, é, o prefeito Antônio Seron vai tomar posse do seu novo mandato, né? o mandato de reeleição, já no dia 1 é, de janeiro de 2021 assim como todos os vereadores eleitos, né? E no mesmo dia da posse já será eleito o presidente da Câmara de Vereadores de Lages, ou seja, já no dia primeiro de janeiro, no próprio dia da posse. Então, eh, já se fala, os, os vereadores estão se articulando, né? O vereador Jair Júnior, por exemplo, que foi o mais votado, apesar de ser um jovem vereador, mas vai para o seu segundo mandato e foi o vereador mais votado da cidade e tenta se articular, né? Dentro ali da oposição da bancada, da chamada bancada de oposição, uma candidatura dele a. Prefe... a... A presidência da Câmara de Lages. Outros vereadores também, já dentro da bancada da situação, tentam se articular, né? A gente já ouviu aí circular o nome também até do nosso colega e amigo Álvaro Joinha Mondadori, também eh, cotado, talvez para ser um dos candidatos aí com força ah, para a presidência da Câmara de Lages, né? E vamos ter que observar. A oposição fez também um bom número de vereadores. Acho que vai ser uma briga boa, bonita, de se assistir para a gente ver quem realmente será o presidente nesse primeiro biênio da Câmara de Vereadores de Lages, estamos muito próximos de ver o que que vai acontecer, porque afinal de contas a eleição por conta da pandemia foi no finalzinho do ano, dia primeiro de janeiro é a posse e no mesmo dia a eleição eh, do presidente da Câmara, a qual a gente vai ter que observar de perto, meus amigos e eh, estamos chegando aí ao final, infelizmente, eu sempre digo infelizmente porque é muito bom estar tá aqui falta falta tempo até para tanto assunto que a gente tinha aqui na pauta para falar e a gente se empolga e falando e, e às vezes falta tempo para cobrir toda a pauta nossa, porque a política realmente tem gerado muita polêmica e muito assunto para nós. Mas, de qualquer forma, estaremos de volta com certeza aqui na próxima semana, na próxima quinta-feira, sempre neste nosso horário entre as 7 e as 7 e meia da manhã, para falar sobre política com a nossa coluna, Política na Mix, comigo, Fabiana Erbas, e eu espero contar com você na próxima semana novamente. Cuide-se bem e não saia da Mix, porque tem muita coisa legal. Estamos aqui com Política Mix, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir e totalmente urbanizados lá no bairro da Penha, aqui em Lages, com o plantão de vendas local, lá na rua Allan Kardec na Penha. Visite o plantão de vendas, conheça o loteamento Pinhais, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote prontinho para construir. É, o o loteamento Pinhais, é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Um forte abraço, meus amigos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Fabiano Obrigado, abraço, até semana que vem. O Jornal da Mix segue com oferecimento de Infinity Rodas e Pneus. Pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais. Pone trinta, 18 quarenta, noventa. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região nove, nove, E Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola Amstel Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição.
1: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix, mix. Política na Mix com Fabiano Nermas. Oferecimento Gela Fitch.